0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición, capítulo 31, si no llevo mal la cuenta, de Podcast. Este podcast, este espacio para la mitología y para la historia grecolatina. Fijaos, no hay cadena comercial de televisión que se precie, que no cuente en su parrilla con algún programa de estos basados en los buros, en los rumores, en los infundios, el cotilleo. La telebasura, en definitiva. ¿Sabéis cómo habría acabado el famoso filósofo Sócrates con este tipo de actitudes, cotillas, con este tipo de programas? Pues con algo que se puede llamar, o yo por lo menos lo, lo llamo así, como la prueba de las tres preguntas. Fijaos, esto pasó en realidad, ¿eh? nos vamos a Grecia, la época de Sócrates. En cierta ocasión un conocido de Sócrates se le acercó y le dijo al filósofo, Maestro, ¿sabes lo que me han contado de fulano? Digo fulano, pero podía ser perfectamente mengano o zutano, ¿no? Sócrates levantó la mano para que no siguiera hablando y le advirtió. Antes de que me digas de qué va, antes de que me lo cuentes, permite que te haga la prueba de las tres preguntas. Su amigo dijo, vale, perfecto, el amigo aceptó. Primera pregunta, ¿estás seguro de que lo que me vas a contar es cierto? Contesta el amigo, no, la verdad es que acaban de contármelo, es decir... No lo tengo muy claro, no sé si es verdad, no lo he comprobado. Sócrates le contestó. Es decir, que no sabes si es verdad o no es verdad. Segunda pregunta. ¿Lo que vas a decirme de fulano es bueno? Contesta el amigo. No, la verdad es que no es bueno. Sigue Sócrates, el filósofo. ¿Me quieres contar algo malo de fulano, incluso no estando seguro de si es cierto? ¿Es así? El hombre, el amigo de Sócrates avergonzado, asintió. Tercera pregunta, ¿lo que vas a contarme de fulano será aprovechable, será provechoso para alguien? Contesta el amigo, pues la verdad es que no, realmente no. Continúa Sócrates, ¿quieres contarme algo que no estás seguro de que sea cierto, que no es bueno y ni siquiera es provechoso, no aporta nada a nadie? ¿Por qué entonces hablar de ello? Dijo Sócrates, vete de aquí con tus infundios y con tus bulos. Así que, amigos amigas, yo os animo a que cuando alguien venga con bulos de estos, con rumores, aplicadle esta prueba de las tres preguntas de Sócrates, a ver si las pasa. Bueno, pues esta pequeña historieta sucedió, pasó en la realidad en su época y se nota evidentemente que está protagonizada por un auténtico filósofo como, como era Sócrates, de una talla absolutamente fantástica. Sin más, amigos, amigas, set bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Olimpozcas que hoy, por cierto, en su parte central, se marcha a la época romana. Bienvenidos al Lean Podcast. Hoy, la conquista de España por los romanos. Lo primero que tenemos que decir es que la conquista de Hispania por los romanos no fue cosa de un día ni de unos años. Eh, tampoco se propusieron de inicio los romanos la total dominación de la península ibérica. Los romanos comenzaron por controlar las zonas estratégicas que le interesaban a Roma en su guerra contra Cartago. Así pues, amigos, amigas, nos vamos a situar en torno al año 220 aproximadamente antes de Cristo. Os pongo un poco en situación. En esa época, dos potencias pugnan por el control del Mediterráneo. Son Cartago, los cartagineses, y un pueblo que poco a poco va conquistando cada vez mayor cantidad de tierras alrededor de este mar. Roma, los romanos. Al conjunto de guerras, al conjunto de conflictos bélicos que... Tuvieron por el control del Mediterráneo los cartagineses Cartago con los romanos, se conoce como Guerras Púnicas. Las Guerras Púnicas. Como os digo, las guerras púnicas fueron un compendio de no uno ni dos, sino hasta tres enfrentamientos bélicos, tres guerras, que enfrentaron a estos dos pueblos, Roma y Cartago, entre los años 264 a.C. y 146 a.C. y enfrentaron, como os digo, a esas dos principales potencias del Mediterráneo de aquella época, Roma y Cartago, por el control de este mar. Eh, antes del inicio de la expansión romana, el pueblo predominante en el Mediterráneo era este Cartago, los cartagineses, que de pronto vieron cómo una poderosa civilización, un poderoso pueblo, un potente ejército procedente de la península itálica, le empezaba a comer terreno en algunas zonas próximas o adyacentes al Mediterráneo. Por cierto, eh, un apunte, ¿por qué a estas guerras las llamamos guerras púnicas? Bueno, pues reciben su nombre de Punici, eh, Punici, escrito, que era el nombre que usaban los romanos para referirse a los cartagineses y también a sus ancestros fenicios. Por su parte, los cartagineses a estas guerras las llamaban guerras romanas. Esto es curioso. Nosotros, evidentemente, como tenemos tradición latina, pues las consideramos ¿no? o, o hemos adoptado ese nombre de guerras púnicas, que era como las llamaban los romanos. Pero es curioso que los cartagineses no las llamaban, lógicamente, guerras púnicas. Las llamaban guerras romanas. El conflicto de Sagunto. Pero volvamos a esa época en torno al año 220 a.C. Segunda Guerra Púnica. La segunda. Voy a hablar sobre todo de esta Segunda Guerra Púnica porque es donde se enmarca la conquista y la llegada de los romanos a la península ibérica. Bien, ¿cómo se inicia este enfrentamiento? La Segunda Guerra Púnica. Pues por la disputa entre Roma y Cartago por una ciudad situada en la actual provincia de Valencia. Sagunto. Esta ciudad era... ...aliada de Roma... ...y bueno, podemos decir que estaba en terreno cartaginés... Eh, ...estaba en la, ...esta ciudad está, de hecho, en la península ibérica... ...pero culturalmente y políticamente, como os digo... ...tenía más afinidad con Roma... ...que con Cartago... ...¿qué sucedió? ...pues que el líder cartaginés, Aníbal... ...comenzó a asediarla en el año 218 a.C. ...la ciudad pidió ayuda a Roma... Pero los romanos no le prestaron esta ayuda a esta ciudad, por lo que tras un cruento sitio, los cartagineses invadieron la ciudad, que en este enfrentamiento quedó prácticamente destruida y además también, esto es curioso, muy despoblada. Porque muchos de los saguntinos, muchos de estos ciudadanos de, de Sagunto, prefirieron suicidarse antes que estar cautivos bajo mandato cartaginés. Pues bien, después de esta guerra, después de caer Sagunto, los cartagineses avanzaron hacia Roma y fue entonces, en ese momento, cuando Roma decide invadir la península ibérica. La cuestión es que Cartago avanzaba hacia la península itálica, hacia la zona de influencia de Roma y por tanto se acercaba cada vez más a, al corazón de este imperio que poco a poco se iba fraguando, ¿no? el imperio romano. Los cartagineses tenían en la península ibérica una serie de ciudades aliadas que les servían como abastecimiento y por ello Roma decidió invadir el levante de la península ibérica donde se encontraban estas ciudades que eran poco más o menos que los suministros de provisiones de los cartagineses. Así pues vemos cómo... Realmente la llegada de los romanos a lo que hoy es nuestro país, a la península ibérica, obedecía en un primer momento a una estrategia militar en la guerra contra Cartago con el fin de torpedear ese envío de provisiones a los ejércitos cartagineses. Así, de esta manera, y con este motivo, comienza la conquista de España por los romanos. La conquista. la conquista de España es el periodo histórico comprendido entre el desembarco romano en Ampurias, estamos hablando del año 218 a.C., hasta la conclusión de la conquista romana de la península ibérica que se llevó a cabo por César Augusto, y estamos hablando del año 19 a.C., o sea que la conquista de España duró dos siglos, prácticamente 200 años desde el 218 antes de cristo que es cuando desembarcan los romanos en ampurias hasta que ya se completa eh, entre comillas lo de completar porque totalmente la península ibérica no estuvo controlada al 100% por por los romanos ya en época de césar augusto digo en el 19 antes de cristo a partir de ahora vamos a comentar brevemente cuáles fueron las diferentes fases de la conquista de hispania por roma Fase, la derrota de Cartago. La primera fase va desde el desembarco en Ampurias, 218 a.C., hasta el año 150 a.C. Fijaos, como os digo, en el 218 se produce esa llegada, ese desembarco romano en la península. A partir de ese momento comienza una guerra contra los cartagineses dura, muy dura, pero con el devenir de las batallas. Roma va poco a poco ganando aliados entre las tribus íberas y celtíberas, que eran las que habitaban la península antes de la llegada de los romanos, los llamados pueblos preromanos. Por ejemplo, aquí en la zona donde yo resido, en la zona de Toledo, había un pueblo que eran los Carpetanos. En la zona que hoy podemos hablar como Portugal, la zona de Portugal, vaya, ahí estaban los Lusitanos, estaban también los Arébacos en otra zona, en fin. Había eh, una serie de pueblos prerromanos que eran los que controlaban sobre todo el interior de, de la península ibérica. El resultado global de la guerra fue la derrota de Cartago y sus aliados a manos de Roma. Por lo que finalmente en torno al año 197 a.C. Roma pasó a controlar todo el territorio costero de la península ibérica desde los Pirineos hasta el sur de Portugal. Todo ese levante... Aproximadamente hacia el 197 a.C. estaba ya perfectamente dominado o controlado por Roma. La mayor parte de las tribus íberas del territorio aceptaron sin excesivos problemas el dominio de Roma. Roma, los romanos realmente tuvieron más resistencia dentro, en el interior, al expandirse hacia el interior de la península ibérica. Segunda fase, el avance hacia el centro. Pues bien, llegamos al año 150 a.C. Os pongo en situación. Tenemos que la península ibérica está controlada por los romanos en todo el Levante y en todo el sur, estrecho de Gibraltar, etc. etc. O sea, tracemos una línea que va desde Francia, desde la frontera con Francia, hasta el sur de Portugal. Toda esa zona costera está completamente controlada por los romanos, pero claro, dentro, en el interior de la península ibérica, estaban todavía los pueblos preromanos que anteriormente os he comentado, los celtíberos, eh, los arevacos, eh, los carpetanos, los lusitanos, esa es la composición del lugar que tenemos que tener en cuenta. En una segunda fase, repito, a partir del 150 a.C., Roma se propuso extender este dominio del Levante a los pueblos celtíberos del interior de la península. Como de costumbre, encontró una feroz resistencia por parte de algunas tribus, pero también consiguió la alianza de otras que se sumaron a sus tropas. Además, hay que decir que el ejército romano ya tenía entre sus filas a bastantes íberos que se habían romanizado, ¿no? por lo que debía parecer más bien una tropa multinacional al servicio de Roma fijaos en la penetración hacia la meseta se produjeron dos episodios de resistencia muy muy famosos por una parte, la tribu de los Lusitanos encontró en Viriato a un auténtico caudillo, a un auténtico guerrillero, que entre el año 147 a.C. y el 139 a.C., eh, en esos ocho años, lideró una guerra de guerrillas contra las tropas romanas que las puso absolutamente contra las cuerdas. El terrorismo de Estado, más que la guerra... ...acabó con la resistencia de Viriato. Pues, eh, bueno, hay que recordaros... Si no, ...si no lo sabéis, yo os lo cuento... ...que Viriato fue asesinado por unos traidores... ...que esperaban recibir una recompensa de Roma. Aunque, tal vez hayas oído la leyenda... ...de que cuando dichos traidores... ...fueron a cobrar su recompensa... ...por haber acabado con Viriato... ...el cónsul romano los mandó ejecutar... ...y dijo aquella famosa frase... ...que nos ha llegado hasta nuestros días de... ...Roma no paga traidores... Bueno, pues esa frase de Roma no paga traidores viene de este capítulo de la resistencia de los lusitanos con Viriato al frente. A Viriato se lo cargan los romanos utilizando a unos traidores. Y luego cuenta la leyenda que cuando estos traidores fueron a cobrar su recompensa, realmente Roma dijo que no, que no había recompensa, que había que ejecutarlos porque, y ahí quedó la frase, Roma... No paga traidores. Viriatos, por tanto, ese prototipo de guerrillero que buscaba cansar al enemigo y que lo incordiaba bastante, lo atacaba mediante emboscadas, aprovechando el factor sorpresa y, sobre todo, el mayor conocimiento del terreno que, que el que tenía el invasor que llegaba de Roma. Otra tribu que, en esta segunda etapa, a partir del 150 a.C., de, de la conquista, de la llegada de, de Roma a, a la península ibérica, digo, otra tribu que prestó una feroz oposición a Roma fue la de los arebacos, o los arebacos, como prefiráis. Resistieron en su ciudad de Numancia durante un prolongado cerco. Eh, yo os voy a recomendar especialmente un capítulo llamado Numancia, de el podcast del Búho, que es un podcast absolutamente fantástico, maravilloso en relación con mitología y también con historia. Y, y ahí el amigo Jorge Fernández hace una, un repaso bastante exhaustivo y bastante didáctico, bastante sencillito y fácil de seguir de lo que fue la resistencia de Numancia, el sitio de Numancia y de cómo finalmente cayó esa ciudad cayó después de un prolongado cerco de unos 10 años aproximadamente. Bueno, os lo recomiendo que lo escuchéis, que podáis profundizar un poco, porque lo explica de la mejor manera posible, desde luego mucho mejor, de lo que yo en este podcast puedo hacer. La caída de Numancia en el año 133 a.C., insisto, después de plantar cara a Roma durante 10 años, supuso prácticamente el fin de la resistencia de las tribus de la meseta. De esta forma, Roma pasaba a controlar casi toda la península ibérica a excepción de la franja cantábrica en la que las tribus astures y cántabras quedaron al margen de la dominación romana protegidas sobre todo por ese territorio tan escarpado que tienen allí por, por las montañas. fase, caen los Astures y Cántabros. El último territorio no romano de la península cayó casi cien años más tarde. Roma ya en esa época no era una república y su primer emperador, César Augusto, mandó a su yerno, a Agripa, para terminar de someter a esas tribus astures y cántabras que, de vez en cuando, atacaban la zona romana vecina en busca de botín. Así pues, entre el año 29 y el 19 a.C., se desarrollaron las principales campañas militares para, para esto, para que cayeran, esas tribus del norte, esos cántabros y astures, que todavía seguían cual aldea de Astérix, oponiendo una feroz resistencia, a, a los romanos. Aunque a partir de entonces, a partir del 19 a.C., podemos considerar que toda la península ibérica era ya romana y se había integrado en lo que los romanos llamaban Hispania, esa provincia de Roma llamada Hispania, el hecho es que Roma tuvo que crear y mantener campamentos militares de vigilancia en la zona de la meseta, al pie de la cordillera cantábrica, lo que parece indicar que no llegó a tener un control absoluto, un control total de esa zona montañosa. Y con esto, amigos, amigas, me parece que hemos repasado, eso sí, muy sucintamente, muy por encima, las principales etapas de la conquista de los romanos de, de España, la conquista de, de lo que hoy es nuestro país. Llegaron a tener prácticamente todo el control de la península ibérica, aunque hay algunos historiadores que hablan de que la zona más norte lo que hoy sería el País Vasco, eh, Asturias, Cantabria, toda esa zona, realmente los romanos tampoco llegaron a penetrar demasiado, eh, sobre todo porque encontraron una feroz resistencia de todos esos pueblos y también encontraron una gran dificultad por el, por el terreno ¿no? a la hora de superar esas montañas de esa cordillera cantábrica y, y de esos picos de Europa que, que tenemos por ahí. de los oyentes. Rápidamente, feedback de los oyentes. El amigo Phileas Fogg, le mandamos un saludo muy fuerte desde aquí porque es uno de los vamos a decirlo así, oyentes VIP de Olim Podcast. Eh, bueno, él os pongo en antecedentes. Él mandó un comentario a través de Evox eh, aquí al podcast, a Olim Podcast con el propósito, con el objetivo de que habláramos de Ariadna y planteaba la duda de si Ariadna era una diosa o era mortal y si tenía mucho que ver o no con, con el oficio de tejedora, ¿verdad? Yo ya le comenté que sí, que efectivamente, Ariadna forma parte de ese mito del laberinto de, del Minotauro y que, según las fuentes que yo había consultado, es cierto que era una tejedora o que bueno pues eh, tenía ciertas atribuciones de tejedora o ciertos trabajos de, de tejedora, ¿verdad? Y que, efectivamente para mí, bueno, para mí, en función de las fuentes que yo había consultado, no era una diosa ya que era hija de mortales, hija de reyes, de reyes de carne y hueso. Bien... Este amigo nuestro, Phileas Fogg, ha mandado, ha enviado un comentario contestando a la contestación que yo le di en ese podcast, en el último capítulo. Bueno, eh, os cuento un poco, resumo un poco lo que me decía Phileas Fogg. Ariadna, en un principio, era ya una diosa relacionada con algún culto de la naturaleza, posiblemente de la fertilidad en Creta, y que posteriormente, con la llegada de los griegos y su sociedad patriarcal, es posible que diluyeran este atributo y de ahí que en el mito posterior del laberinto del Minotauro desapareciera su divinidad. Aunque posteriormente en Roma todavía había poetas que relacionaban a Libera, diosa de la fertilidad con Ariadna y luego dice sobre la pregunta si era una diosa tejedora o no era por si había algún mito añadido posterior que ahondara en este asunto de su posible atributo de diosa tejedora y que yo desconociera ya que como se sabe los mitos no fueron estáticos y se fueron mezclando con otros mitos de otras culturas o reinterpretados por los autores de la antigüedad de ahí la existencia de varias versiones para un mismo mito bueno es un comentario como veis bastante amplio de Phileas Fogg tiene razón en esto último tiene razón en que eh, los mitos no son estáticos, sino que van cambiando a lo largo del tiempo. Sobre todo van cambiando por la tradición oral, porque se iban comunicando de manera oral. Hasta que alguien escribe algo, cuando hay un relato, un cuento, un mito, lo que sea, que se comunica, se transmite mediante la oralidad, sufre cambios. Eh, algo se objetiva y queda ya completamente estático cuando es escrito. Entonces, es más que posible que los mitos que a nosotros nos han llegado no tengan mucho que ver, o sean muy distintos, o tengan versiones muy distintas, muy diferentes, porque previamente, antes de estar escritos, se han comunicado oralmente, con lo cual bueno pues tiene mucha razón en esto Phileas Fogg en su tesis de que Ariadna es posible que fuera realmente una diosa pero que luego la rebajaran el estatus vamos a decirlo así los griegos cuando llegó, cuando llegaron con la sociedad patriarcal pues es posible es posible y desde luego eh, una de las características que tiene este podcast y yo creo que el podcasting es que los que hablamos los que hacemos podcast, no hemos de llevar siempre la razón eh, yo creo que el conocimiento no se transmite de manera completamente unidireccional esto no es una clase magistral de David que se documenta o que sabe mucho de no sé qué tema y nos adoctrina o nos adiestra en, o, y, y nos lo comunica y hay que creer absolutamente todo lo que nos diga David a pies juntillas. No, yo creo que el conocimiento se construye entre todos. Y yo En esto concretamente que dice, que dice Phileas Fogg, yo eh, no había reparado, no había caído. Con lo cual, bueno pues de manera completamente crítica, creo que podemos incorporar a todo lo que yo ya comenté de Ariadna esta aportación de Phileas Fogg y desde luego construir un nuevo conocimiento, construir una nueva visión de toda la mitología de, de Ariadna yo creo que esto es positivo es muy, muy positivo las aportaciones de todos los oyentes ya sea a través de comentarios escritos o ya sea a través de audiorelatos. el que hace el podcast en este caso yo no tengo por qué tener toda la razón mi versión de unos acontecimientos y unos hechos, de se me ocurre cualquier mito, no tiene por qué ser la real, la verdad verdadera, no, no, yo os animo a que seáis críticos, a que reflexionéis sobre lo que yo os comento y a que deis vuestra opinión a través de audiocorreo o a través de comentarios escritos, así que felicidades a Phileas Fogg por abrirnos un poquito también la mente en este sentido, y por hacer esta aportación tan, tan interesante a, a todo esto que ya os comentaba sobre Ariadna. Amigos, amigas, mil gracias por haber estado ahí al otro lado. Yo espero y deseo que no haya sido demasiado pesado el podcast de hoy, el capítulo, en definitiva. Y bueno, ya sabéis que tenemos varias vías de contacto. El Twitter, a través del mío personal, arroba davidsonsequinfo, con K de kilo. Hay... Un correo electrónico que es olimpodcast.gmail.com Facilito, olimpodcast.gmail.com Y bueno, ya sabéis que hay un blog también que podéis dejar comentarios por ahí y visitarlo de vez en cuando que es olimpodcast.blogspot.com Amigos, amigas, mil gracias por haber estado ahí al otro lado. Volveremos a encontrarnos, procuraremos hacer algo también la semana que viene para concluir este mes de noviembre de 2013. ¡Un placer! ¡Chao!